0: 青兰治怪之半边街的传说，在万里古茶道第一镇河口古镇，至今还保留着一条五里长的老街。这条老街，人们把它叫做明清古街。文物保护部门行文的名称则是千山县河口镇临河谷街道。清代的《续文县通考》记载：“河口孤博自所聚来，商务博兴，人口五万。”可见，明清时期的河口城市规模已是相当的大。就在上世纪九十年代中期之前。河口镇仍然保留着九弄十三街的格局风貌，可是只在近短短二十多年间，千百年形成的一座著名古镇，就被开发到了只留下一条老街的残局了。今天的人也只能从这有幸遗存下来的老街和九弄十三街的残存而。亏班见报了。老街和信江河平行，青麻石板铺就的路面两侧，店铺一家挨着一家。木结构的店铺都是前店后房。从上街的一保街、二保街，直到三保街尾，这里有一段三十多米长的街道，却只有半边店铺。靠着信江河的一侧没有房屋，站在半边街上就可直接看到对岸的九狮山峰和中间一段山坳里的千年古寺天乳寺。庙宇里的香客活动看得是一览无余，念经诵读之声也能飘荡过江，随风悠扬。半边街上的这一奇特现象，传说是葛仙翁为了救一户人家的男孩所出的圣招。那是明末清初，在三宝街尾有一家店铺，名叫元昌号，经营着千山特产关山纸、连史纸、毛边纸等。店老板是本地陈坊乡人，姓于。名元昌，随父母亲来河口之时，于元昌才十五岁，父母把他带在身边帮工。等二十岁时，他自己创业，一开始小打小闹，小本经营着一家纸店。经过近二十年的打拼，由于经营得法、诚信为本、为人和气，也带来了不小的财运。他的纸店。由原来的一个小铺面发展到一个一年经营几十万刀图纸的大字号，所在位置也拆除了祖上的土墙陋室，新建了一栋坐南朝北、库门式样的砖瓦大屋，取名“元昌纸行”。前厅的旁边是一排高柜台的账房屋，另一侧。摆放着几张太师椅跟茶几，大门外左边库房存储纸货，库房正对尸江码头，生意火爆的时候，马富边停靠着帆船接货装船，直接发运。元昌纸号的对面几家是铁匠铺、南杂货店、烟花爆竹和一家裁缝铺。于元昌虽是商人。但并不唯利是图，他谦虚诚信、乐善好施、豁达大度，常做善事。不论谁家有急事难事，他都会尽力相助，常常是不计得失。久而久之，人们送给他一个雅号“于善人”。他的夫人是一位虔诚的佛教徒，阿弥陀佛常挂在嘴边。于夫人与邻里街坊关系处得很好，笑容常带在脸上，在这一条街上颇有口碑。有一年深冬的一天，天气寒冷，元昌老板来到二宝街，忽然看到金利和药店的台阶上，靠墙壁坐着一个年逾花甲、衣裳破烂、脸色冻得苍白的叫花子。伸着干枯的左手，向往来路人乞讨施舍，走上走下的人流却少有人去理会他。于老板看到后顿生怜悯，他急忙跑到不远处一家包子店，买了十个大包子，返回身送给了叫花子：“你先不要走，我回去拿几件衣服给你。”他将手头要办的事情暂且抛开，急急忙忙赶回家里，对夫人说道：“赶紧找几件我能穿的好衣服来，送给一个可怜的老者。”于夫人一向贤惠，即刻找出几套半新的冬装，还拿了一双洗净的胶靴，用一块包袱打成了一个大包裹，跟丈夫一道来到了二宝街。把这个包裹送给了这个素昧平生的乞丐，那老头两眼突然一亮，炯炯有神的看着他们夫妇二人，足有半分多钟。街上路人看着也都围拢上来，纷纷赞扬元昌老板扶贫济困的一举。话说这余家是三代单传，传到元昌这一代。夫妇二人结婚十多年后，才喜得贵子。中年得子，自是高兴的不得了，给孩子取名于传宝。这孩子出生后身体健康，也看不出有什么毛病。可是直到两岁之后，他们才逐渐发现，孩子不会说话，走起路来也是跌跌撞撞。夫妻俩这才感觉到了不正常。于是着急忙慌起来，事不宜迟，原昌老板开始到处求医问药，也请了最好的郎中登门看病。几个月下来，治疗效果都不好，传宝的病情却日益渐重，夫妇二人更加着急了。于夫人更是到附近的寺庙求香拜佛，寻求菩萨保佑。后来。左邻右舍劝他们赶快到葛仙山去求求葛仙翁吧。为了赶在这一年农历六月二十一，葛仙翁开山门的日子，于老板只留下了账房先生手电，他带着夫人、儿子传宝和一众伙计学徒，于六月二十日就出发，为的是能抢到葛仙山开山门后的第一炷香。伙计、学徒们推着十多辆花车，载着几十斤上等的茶油和许多的香烛、鞭炮、上等毛边纸等进香之物，浩浩荡荡从河口出发，沿着赣闽道向那名扬四方的葛仙山进发。于夫人抱着儿子坐在一辆花车上，于老板则全程走路。陪伴在妻儿身侧，经过十多个小时赶路，他们在葛仙山脚下的杨村投宿。第二天凌晨三点，他们就开始爬山了。终于赶到了早上六点，开山门，向葛仙翁敬献了香油、竹纸等等。夫妇俩跪在大雄宝殿的葛仙翁脚下，一拜再拜。恳求仙翁救救他们的儿子，并许愿以后每年都会带着儿子进山拜谢。在住持和尚灵秀大师的指导下，于老板夫妇开始抽签几番拜托之后，他抽到了101签。灵秀大师很高兴，这是葛仙翁显灵了呀！本来只安排了100签。葛仙翁，这是给你另加了一千，赶快按照菩萨的旨意去做吧。于是，原厂老板就带着这根签到账房求解。